0: Na capital do Nortão, 6 horas 50 minutos.
1: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
2: 93.
1: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia, esporte política, agronegócio, mercado econômico. No ar. No ar. Jornal da 93.
0: 6 horas cinquenta e um minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 23 de junho de 2021. E e um. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações pra você aqui na nossa 93 FM. Pra Acia Fiat, tá na hora de você ter um Fiat Argo na garagem. E com as condições especiais da Ásia Fiat, ficou muito fácil. Fiat Argo em 48 vezes com entrada de 50% e a primeira parcela para daqui a um ano. Isso mesmo. Você compra um um Fiat Argo agora e paga a primeira parcela só daqui um ano. Aproveite promoção válida só até o dia 30 de junho. Visite a Asia Fiat na rua Dirson José Martini em frente ao viaduto. Faça um test drive e leve um Argo para casa. A Asia, a sua concessionária Fiat para Sinop e Lucas do Rio Verde. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Meu amigo, Você busca um lugar tranquilo para morar com total infraestrutura para você e para toda a sua família? Venha conhecer o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivenda 12Ps é um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531 4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus, amigo, você está precisando de pneus para caminhão, vans ou utilitário? A Roma Viu Pneus preparou uma super promoção nessa linha para você, com preços e condições super especiais. Tá bom? Vá conferir e economizar de verdade. As melhores marcas de pneus do mercado, com qualidade, e resistência e excelente para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para a Roma Viu Pneus, leve seu orçamento que os nossos consultores estarão prontinhos para te atender com prestatividade e sempre fazendo o um melhor negócio para você. Porque na Roma Viu dá negócio. Se você quiser entrar em contato pelo nosso canal de vendas, anota aí 9 ou 6635314290. Vem para Romavil Pneus, você também. Com a gente também aqui no nosso jornal da 93 está a Casa Prado, a Auto Center Rodo Fiat, a Todimo, a Preventec, a Agroamazônia e também a Natubil.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 6 horas 53 minutos, 6h53 nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quarta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo, Marcelo e Cris Leine. Bom dia para todos os nossos ouvintes e telespectadores que acompanham o Jornal da 93. Seja bem-vindo para mais uma edição com muita informação.
0: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido. Bom dia. Um abraço, Kiko. Bom dia, Rafaela. Marcelo
3: da Live, a Crislane, especial e aos nossos ouvintes. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
0: Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens, aqui dos estúdios da 93 FM, para o nosso Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. A nossa querida Crislane, na nossa central de jornalismo, nos mantendo atualizado em Real Time. As principais manchetes da edição de hoje.
1: Jornal da
0: 93. 6 horas 54 minutos, 6 e 54 Criança atropelada em Sinop fica em estado grave.
2: Acidente entre três veículos deixa vítimas em estado grave na BR-163.
0: Acidente gravíssimo mata bebê de um ano na cidade de Santa Catarina.
2: Tenente Coronel Rock, comandante do BOP de Mato Grosso, fala em exclusividade a 93 FM sobre a operação em Nova Bandeirantes.
0: Com permanência em risco alto, Sinop continua com restrições de horário.
2: Acidente gravíssimo em Sorriso deixa duas mulheres em estado grave.
0: Procurador-geral da Prefeitura fala a respeito do concurso. Essas e outras, a partir de agora, no nosso Jornal da 93, com o Ednaldo Lobo, com as principais informações policiais.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis
0: horas e cinquenta e cinco minutos, seis e cinquenta e cinco Ô oh, Lobão, definitivamente bom dia. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? Falar o que depois desses destaques, né? Você viu? Criança atropelada. Como criança que o nosso assim trânsito é. tá ceifando vidas, né? Ceifando é, vidas foi uma,
3: essa foi uma fatalidade.
0: e deixando sequelas, né? É. E deixando sequelas. Nós temos, daqui a pouco você vai ver algumas imagens também na cidade de sorriso. A gente estava vendo umas imagens de um acidente em sorriso. o Lobo, dá pra gente ver, na maioria dos acidentes que a gente tem, imagens, que é falta de atenção. É, sabe aquele momento que você se desliga? De vez em quando isso acontece, até no nosso dia a dia mesmo, falando isso, deu branco aqui. Só que no, no trânsito não pode dar branco. Quando você se desliga do trânsito, tá, daqui a pouco você vai ver algumas imagens. Ó, é, duas. Do, quando envolve criança ainda, aí é coisa Difícil, mais complicada, hein? né? É é. O que? mais o um afogamento aconteceu é,
3: ali no Rio Nandico, O Rio Nandico fica antes de Sorriso, é, né? é, per- pertenço, Fica antes do Rio Celeste é, ali. Mas é. pertence mais a sinopso. Um homem. De 50 anos de idade, ele acabou se afogando. Ele tem um, um homem, o, 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 o homem que cuida da, da, da sede da fazenda, conheceu no dia 20, final de semana. Ele foi lá visitar a fazenda e começaram a conversar e ficaram batendo papo: conversa vai, conversa vem, e ele acabou ficando por lá. Foram tomar banho no Rio Nandico, que passa ali dentro da fazenda, a sede da fazenda. Fazenda chama-se Boa Vista fazenda Boa Vista, começar a ingerir uma bebida alcoólica e foram tomar banho, e ele começou a nadar, de repente o rapaz que cuida da fazenda disse que ele afundou estava tomando banho, nadando tranquilamente de repente afundou e não apareceu mais o rapaz que, ou seja o, o cara o chacareiro, né? o cara que fica lá na fazenda muito assustado, ligou para o bombeiro mas de sorriso o bombeiro de sorriso, veio atender a ocorrência Quando foi ontem localizou esse corpo. Ele estava lá no rio. Aí os bombeiros de Sorriso mantiveram contato com o Sinop, porque o Nandico pertence a Sinop. No momento, os bombeiros da cidade de Sorriso não não negaram o o atendimento. atendimento. É, vieram, mas depois que chegaram, falaram, olha, esse rio Nandico pertence a Sinop, vamos acionar a polícia de Sinop e também os bombeiros. O homem que faleceu foi identificado como Carlos Miguel da Silva de 50 anos. de idade, né?
0: Mais conhecido como Carlinhos. E a gente vê que, para quem conhece o Nandico, sabe que as águas são bem barrentas, bem, bem escuras. Barriga, bem né? escura, é bem escuro mesmo. Uma água bem Aí é, Essa imagem que o Marcelo está colocando mostra. É. E a informação dos bombeiros é que ele foi encontrado 30 metros do local onde ele lo... afundou. E 30 metros, ah, é? exatamente. Da onde ele afundou, ele estava 30 metros, um pouquinho para baixo. Fatalidade, né? É. Fatalidade, Ó, dá uma... pra ver nessa é. imagem, como que o rio é barrento, né? É. Como que é uma água... Barrento não, é uma água escura. É uma água escura. Né? Barrento é quando fica amarelado, né, É, aqui. sem dúvida. É uma água escura e dificulta muito para os mergulhadores a questão de, de localização, porque não enxerga muito, muito à frente, né? é.
3: Olha aí, é a equipe de sorriso, é a guarnição de, de sorriso. sorriso, entendeu? Só que daí acionou a Polícia Civil de Sinop. Sempre eu digo, Kiko, água e cachaça não dá certo. Por que cachaça, Lobo? No boletim de ocorrência, a, 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 ou seja, a testemunha, que é o homem que cuida da fazenda, diz que eles ingeriram e após ingerir foram tomar banho. Meu amigo, se tu ingerir e tomar banho, o risco é muito grande. Não sei se foi uma fatalidade, se foi mesmo a cachaça. Mas uma coisa puxa a outra, né? É triste. Não, é, exatamente. Lamentável, é lamentável. Olha, com esta pandemia, você sabe para fazer as consultas. Tudo é agendado, né? Tudo é agendado. É na UPA, é nos postos de saúde é em tudo A pandemia, nós brasileiros Tivemos que readaptarmos Tivemos que reinventarmos De todas as maneiras No nosso trabalho, no nosso dia a dia E ainda não estamos adaptados 100% O que quer dizer com isso? Pandemia, com adaptação ou readaptação O que, que é, tem a ver, né? O que, que tem a ver nas notícias policiais Mas agora vocês vão entender Vocês que me ouvem nesse momento Ou que nos ouvem, né? No posto é, de saúde do bairro da é, cidade de Sinop, no Sebastião de Matos, Sebastião de Matos, um. Lá tem uma médica, uma doutora. Ela estava atendendo. Ela tem 39 anos de idade. Ela, é 39 anos de idade. Uma mulher de 46 anos foi consultar. Chegou lá e disse para as atendentes. Olha, eu vim aqui consultar porque eu não estou passando bem. Disse, não, minha senhora, para consultar aqui tem que ter um agendamento. A senhora precisa fazer um agendamento, vai no posto, faz o agendamento e depois... Não, mas eu quero ser consultado. Eu quero ser consultado. Não, mas não pode, aqui tem as pessoas, todas essas pessoas que estão aqui, já foram agendadas. A mulher começou, segundo o boletim de ocorrência, que foi registrado pela médica, essa mulher, a paciente, começou a ofender todos... Os servidores que ali estavam. Uma enfermeira chamou esta paciente até uma sala e disse, olha, mesmo a senhora não, estendo agendada, não estando agendada, o que que a senhora está sentindo? A médica receita um remédio para a senhora, ela tem toda a autonomia, conversando com a senhora, aparentemente seu estado não é tão grave, ela vai ver o que, a, a, os sintomas que a senhora está sentindo e ela pode sim te receitar. Alguma coisa. Alguma coisa. Ela falou, não, eu não quero receita, eu quero ser consultada falou, mas não pode, é o um procedimento, tem que agendar e tá lá narradinho o boletim de ocorrência e aí começou aquela discussão, ela falou, olha o seguinte, sabe o que vai acontecer? Eu sei o carro desta médica, sei a hora que ela chega aqui e eu vou matá-la. E... Ou eu mato aqui, e... eu mato na rua. Eita. A médica sentiu naquele momento sendo uma ameaça muito grave, foi até a delegacia municipal de polícia, registrou o boletim de ocorrência e pretende... Obviamente, representar, representar contra ah, tá a senhora atorada, de 46 anos de idade. Você vê que uma médica ou um médico trabalhando, cuidando da nossa saúde, é tão um caos a saúde do Brasil, que é terrível. Aí uma médica chega lá e uma paciente diz, olha, ô senhora que tu chega aqui, eu sei o teu carro, eu te mato aqui, eu te mato na rua. A médica falou, não, não quero Opa. morrer. E a médica é nova, <risos> tem apenas 39 anos de idade. Mas todos os procedimentos foram tomados, Kiko. O que está no boletim de ocorrência é que a enfermeira ainda chamou a mulher, falou, se a senhora quiser, ela vai conversar com a senhora. Só não pode ser consultada. Todos que estão aqui, senhora, foram agendados. É um procedimento. Não. Não quero resenhar. Então não está doente. Agora não é mais. Agora... Não vai matar coisa alguma, né? É um momento nervosismo, da ignorância. Ah, vou te matar. conheço conheço teu carro. Eu te mato aqui, eu te mato na rua. Vai matar coisa alguma, pai. Não vai matar e... nada. Eu duvido de. A... também nesse é. mundo que nós tem, estamos vivendo. To... É, tem que tomar cuidado. Tem é. é. cuidado que é. 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 é.
0: Antigamente a gente falava que cachorro que lato não morde, mas é. É, morde. Mas é. ele e, morde, e né? E um detalhe muito importante. O um um mordeu, é. cara. E um detalhe muito importante nessa situação ah. toda: nesse caso já passou por uma ameaça de morte. De morte. Já mudou. Se ficasse é. só lá dentro, não tivesse essa ameaça, essa senhora ou qualquer pessoa que desacatar o funcionário público no exercício da função está entrando no artigo 331. Exatamente. Código Penal, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela pena de detenção de seis meses a dois anos ou multa. É claro e evidente que se transforma em multa dependendo o tamanho da agressão. A, só que a gente já viu Foi é, a agressão é, é, é. a gente já viu pessoas que partiram para vias de fato Sim. se enrolar, Sim. né? Sim. Então toma muito cuidado com essa questão de desacato com o servidor público no exercício da função. Sem dúvida. Às vezes a gente sabe que você chega nervoso, você chega mais, você também tem que entender que é, tudo tem limite, né? Tudo, tudo tem um limite. certo limite. Nessa, nessa situação. E nesse caso, especificamente, o funcionário público ele é protegido pelo artigo 331 do Código Penal.
4: Do é, um então, servidor
0: público. Do é. servidor público e você, e você vai ter um belo de um problema. Só que nesse caso, especificamente, passou de um, de um desacato para uma ameaça de morte. foi ameaça verbal. a coisa já foi mais séria aí. É. É. E foi
3: registrado o boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Polícia aproveitar a oportunidade que estou vendo que estamos nos acompanhando aqui é o João Manuel da Silva, servidor público da
0: segurança. Muito obrigado, João. Um grande abraço, João. Obrigado. Um grande amigo, um grande irmão. Obrigado, Wanda, colocou até o artigo 331 aqui, obrigado é. pelo pelo artigo, é esse artigo aí que que é o desacato ao funcionário público.
3: E esta médica ontem foi ameaçada verbalmente por esta é, paciente, que coisa. Que né? loucura. E ela tem que entender que tudo hoje é, é tem que fazer o um agendamento. Ah, eu sou bonitão e eu vou lá, eu quero não, não é só se tudo isso é muito grave, né? É muito grave, mas não estava. Se tivesse grave, não estava ameaçando ninguém. Complicado, difícil. É, deixa eu trazer, vou deixar essa criança, esse atropelamento, por último aqui. Vamos trazer o, o delegado, a fala do doutor, né? Porque ontem, Kiko, na cidade de Sinop, teve uma busca e apreensão e mandado de prisão. É, no estado do Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso São Paulo, 53 mandados de busca e apreensão foram expedidos ontem. Por quê? Porque tinha uma quadrilha falsificando, transportando e comercializando agrotóxicos. agrotóxico. Será que aquele, aquele que entrou aqui já fazia parte? Passa, Operação
0: Alquimia, né? É, é, Operação essa é a Alquimia. O,
3: Operação Alquimia. Passa a ser investigado. A partir de passa a ser investigado. 53 mandatos em, em quatro estados. Rio Grande do Sul... Bahia, Mato Grosso, São Paulo. Esta busca e apreensão, esse mandato de prisão foi expedido do estado do Rio Grande do Sul e quem cumpriu foi a equipe da DEF, aqui na cidade de Sinop. Um homem de 57 anos foi preso na Avenida das Figueiras. Na casa dele foi encontrado duas armas de fogo. O delegado fala desta busca e apreensão e a prisão desse homem de 57 anos de idade. Quem fala é o doutor Hugo Rec de Mendonça.
5: Bom dia, Bom dia, então. então não, é, a, investigação a investigação da, da Polícia de, do Rio Grande do Sul, da Polícia Civil de Cruz Alta, foi pedido o apoio da gente logramos êxito em cumprir o mandato de prisão e um de busca e apreensão. Foram apreendidas armas de fogo num local e o outro elemento que tinha mandado de prisão foi preso. Com ele foram apreendidos esses dois veículos. É, a operação visa combater a falsificação de agrotóxicos. É, que segundo a investigação, o pessoal seria uma organização criminosa especializada na falsificação desses produtos Que estavam sendo revendidos lá no Rio Grande do Sul O produtor comprava por um preço mais barato, mas o prejuízo era enorme porque ele aplicava na plantação E não tinha o um efeito desejado Em razão disso, o prejuízo para os produtores lá foi bem alto Certo, o senhor de 57 anos foi preso aqui em Sinop também, né? Qual o bairro? Como é que foi essa ação? É, o endereço que a gente tinha dele já não era atualizado, então nós conseguimos, agora de manhã ainda, fizemos várias diligências e localizamos o escritório onde a filha dele trabalha e e logramos isso no cumprimento do mandato de prisão. O que
1: ela alegou no momento da prisão?
5: Ela alega que teve um problema desse tipo, que há muitos anos, né, que que ele não estaria envolvido com esse tipo de crime, mas aí é uma questão judicial já e com a, com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
0: 93. 77. essa, essa prisão que é da Operação Alquimia e foi desencadeada lá no Rio Grande do Sul e Sim. vem se estendendo, nos dá plena, a, a plena imagem correta, Lobo, da ramificação das quadrilhas organizadas. Ou seja, onde, onde a gente quer chegar. Os defensivos que são furtados ou roubados ou sei lá o que aqui eles não são consumidos aqui, eles vão para outros estados, para tentar despistar. E o dos outros estados vem para cá, mim. né? Ou vai pro Mato Grosso do Sul, para as áreas produtivas que é. tem lavoura no Brasil. Exato. Então, o, geralmente, aquele que é roubado ou furtado no estado, de origem dele vai para outro é. e de lá pra cá, então há essa, esse intercâmbio, por isso que essa operação começou lá no, no Rio Grande do Sul e você pode ter certeza, tem ramificação por Sinop, por Sorriso, por Mutum, por Lucas por Itaiangá, por Ipinaga, por essa região Sério, toda onde mundo. é produtivo Sério. né, é porque os lotes eles são invertidos, é pra tentar é, como é que a gente pode dizer, despistar né, é, a polícia, mas nesse caso não deu certo, agora esse rapaz vai ter que se explicar sabe aonde? Lá no Rio Grande do Sul é, exatamente,
3: lá para o Rio Grande do Sul. Foram quatro estados: Rio Grande
0: do Sul, Bahia, Mato Grosso e
3: São Paulo. Em São Paulo não foi na capital, foi na cidade de Ribeirão Preto. Ribeirão Pre- 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 Preto, bela cidade de Ribeirão. Bom, mais um saiu de circulação: um homem de 57 anos. E você viu os dois revólver bonitos? Dois revólveres? E, tem um, e Hitler, tem um ali que lembra. muito inglês. É aquele
0: faroeste, o filme de faroeste lá do. do, do, do... Perdeu. Billy the Kid e tal, ele é bem, 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 bonita, bem, bem bonito. É a peça de, de relíquia, a peça. É. De, e você viu como é que tão bonito? É, é tão bonito, é, bem, 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 lá. Você é, vai. Esse do meio aí, esse fininho aí, é o famoso Schmidt inglês, o né? Schmidt o inglês, o, o, é, vai lá. Antigamente falava o,
3: é, né, é o Schmidt inglês,
0: Isso aí lembra muito aquele filme de faroeste, do, é, do Billy the Kid e tal, é, essa coisa toda. Tá, é. Parabéns, Adair que
3: senão não cumpriu Bela as mandato. Um belo trabalho, ah, Belo trabalho. Belo é, trabalho. O homem não vai vender mais defensivos agrícolas. Como disse o doutor, ele vai dizer, ah, eu não fiz isso aí, vai Igual. responder lá pra do gente. No sul, de... o, senhor o senhor se explica. Só cumpriu o que eles me pediram. O resto é com o senhor, entendeu? O resto é com o delegado do Rio Grande do Sul.
0: Ah, rapaz, não é? é lá de é aquela região de Bagé, naquela região ali. Nossa, que coisa. Uma região produtiva. Pro, a região do, Rio do Sul é uma região extremamente produtiva. Exato. Mas não ganha de Mato Grosso.
3: Né? Mas não vai de Mato Grosso. O que você sabe que no dia 4. Você sabe, Rafaela, nós sabemos, Mato Grosso, sabe? que duas agências bancárias, duas cooperativas foram assaltadas. Tinha aproximadamente de 10 a 12 homens era aquele povo de reféns e entraram no mato Estacaram o terror, é, tracaram o terror lá é. terror. na primeira lapada quatro enfrentaram a polícia vieram a óbito na troca de tiro agora na última segunda-feira mais dois enfrentaram a polícia também vieram a óbito olha com exclusividade o tenente coronel Rock, ele é o chefe desta operação, o comandante dessa operação e o comandante da da, da, do BOP do Estado de Mato Grosso. Ele não tem concedido entrevista à imprensa, ele tem mandado notas. Mas olha aqui, que eu vou dizer para você: Departamento de Jornalismo da Rádio 93, a Rafaela, que comanda o jornalismo, a Crislânia, o Kiko, enfim, mais cedo, a nossa direção, está de parabéns que conseguimos uma entrevista com o Coronel Rock, Tenente Coronel Rock, o comandante do Bop, ele fala de que maneira que está o andamento dessa operação. Diz ele que não sai daquele mato antes de pegar o último acusado do roubo desse banco. Já recuperou uma boa parte bela desse quantia. dinheiro. Uma bela quantia. Ele fala a reportagem
0: da 93FM. No primeiro Bom Dia, você vai saber quem foi que conseguiu essa entrevista. Presta atenção.
6: Bom dia, Edinaldo. Bom dia, Kiko, Rafaela. E bom dia a todos os ouvintes do Jornal da 93FM. Por aqui, Tenente Coronel Roque falando de Nova Bandeirantes e passando para atualizar a todos sobre o andamento da nossa operação. Entramos hoje no 19º dia ininterrupto de operação, onde mais de 100 policiais da Força de Segurança Pública do nosso Estado encontram-se empenhados nas buscas e localização dos criminosos. No dia de ontem, conseguimos localizar mais dois destes criminosos que ao serem abordados pelos nossos policiais, dispararam contra eles, que revidaram e acabaram alvejando esses criminosos que vieram a óbito. Até o momento, seis criminosos foram localizados e durante confronto com as Forças de Segurança Pública vieram a óbito. Foram recuperados aproximadamente 207 mil reais em dinheiro e apreendidas cinco armas de fogo. Acreditamos ainda que possa ter, pelo menos, mais três criminosos ainda na região e continuaremos incessantemente as buscas. Por aqui a missão não para. Vamos em frente e tenham todos um bom dia. Jornal da
0: 93 sete horas, doze minutos, graças ao belíssimo trabalho do nosso querido Edinaldo Lobo, que conseguiu essa, essa entrevista, muito difícil, até porque o, o coronel fica na, na, no mato, é. tá coordenando. Ele é o comandante. Ele é o comandante geral, ele tá coordenando toda a situação. Quanto é bem falar situação é. dessa, é melhor. Melhor, melhor, melhor coisa. Uhum. E outra, e outro detalhe, a gente só sai daqui a hora que acabar tudo. É. entendeu hora que ou tiver preso ou infelizmente. Se trocar dinheiro né? com a polícia. É. Infelizmente é. a polícia vai tirar de volta. É. Né? E já vai para quantos dias, gente? Me, me... Hoje é o vigésimo dia. Vigésimo dia dia. Vigésimo, vi, é, vigésimo... vigésimo dia, porque ontem ele falou que era o décimo, nono. décimo nono dia. Ele concedeu a entrevista
3: é. ontem, hoje é o vigésimo dia.
0: 20 dias. Foi que a dia quatro, ser mais exato, é. um dia quatro. As, as as polícias estão trabalhando nessa situação é, lá na, na nas proximidades ali de de Nova Abundante e, e enfim né? Nesse caso infelizmente até agora seis bandidos que trocaram ou supostos bandidos mas teoricamente são, porque estão no meio e do tava, mato. Estava que que com dinheiro. E que tá com dinheiro e as e ninguém tá embreado no mato com dinheiro, e não fez a, a parada, né? trocado é, trocaram tiro com a polícia e acabaram vindo a óbito. E segundo informações, Lobo, tem mais cinco ou seis ainda no mato, né? Essa é a. É foi o que ele disse, é, de quatro a seis, né? É, de quatro a seis. É, porque porque ele não deu, sabe exatamente os números exatos. Se era doze, se era onze é. ou se era dez. Pelas estava...
3: imagens eles que era de dez a doze. De dez então, a doze. Seis já se foram, então tem de quatro a seis
0: no mato. É, então uhum. aí fica essa, agora fica no aguardo Você Viu é... 100 policiais lá no local. E um detalhe, os policiais... A área cercada. Cercaram e agora espera. Vai chegar um momento que...
3: Tem que ah, sair. Gente,
0: ou, ou, ou vai falar, vamos por tudo ou nada, é. ou vamos se entregar. Ou né? cria asa é. igual é. o... Lázaro, Lázaro né? lá e desaparece na face da terra. É exatamente.
3: É, rapaz, trazer uma notícia muito triste agora. que esse fato ocorreu ontem, às 14 horas e 30 minutos. Uma mulher de 33 anos de idade estava dirigindo um automóvel Golf, na rua das Avencas, ali no Jardim das Palmeiras. O que ela disse à polícia, Kiko, estava dirigindo na, Avenida, na, na rua das Avencas e viu uma criança de três anos, ontem ele tinha três anos e 10 dias, hoje está com três anos e 11 dias. Ele estava na calçada. Segundo a motorista do Golf, viu essa criança, normal, na calçada. E ela continuou. E ela continuou andando. De repente, essa criancinha saiu da calçada, hum. repentinamente atravessou a pista de rolamento a motorista de 33 anos disse à polícia que não teve tempo algum para desviar da criança segundo ela até tentou com muita rapidez, mas não teve jeito a criança foi atropelada na delegacia municipal, quando eu cheguei o um investigador também é pai ele disse, lobo, que situação eu falei, o que, que houve? ele me contou a história Tive acesso ao boletim de ocorrência. A criança está em estado gravíssimo Nossa, no hospital regional de Sinop. A criança não estava na casa dos pais. Estava a cuidado da avó, a avó, que estava cuidando dessa criança, devido a um probleminha de saúde dos pais. E daí essa criança, de três anos e dez dias, acabou saindo da calçada, adentrando a pista de rolamento na rua das Aléias. Entre a Avenida, as alés com a, com a Avenida das Palmeiras no mesmo bairro e a criança foi atropelada e o estado é grave. A motorista do automóvel, o Golf, ela fez o teste de bafômetro. Deu 0000,0. Zero, 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 zero. Ela falou, gente, pelo amor de Deus. Nem bebo. Ele deu zero, ela não tinha ingerido álcool algum, graças a Deus, foi uma fatalidade. Um detalhe, não estava em alta velocidade, tá? é boa a gente registrar, foi uma fatalidade porque ela andando ali, virando a pista de rolamento, de repente a criancinha sai da calçada e Entra adentra a, a rua das abertas gente, do o, céu, cho- o choque foi inovitável os, os próprios policiais militares que atenderam ficaram muito tristes com a situação todo mundo fica triste né, quem fala a essa reportagem é o, o bombeiro militar Mazieiro, que atendeu a ocorrência ele fala desse atendimento terrível, né? Os bombeiros ficam chocados,
0: ficam tristes, quando acontece um fato como esse. Só só um pouquinho, a gente precisa colocar que essa criança, ela tem autismo, não é isso?
4: Isso.
0: Gente, essa criança que foi atropelada, a gente já vai trazer o bombeiro que atendeu, hum. ela tem autismo foi a informação que chegou pra gente, chegou inclusive o nome da criança, mas eu não vou falar a ah, não, assim, que, Três anos e de 10 É, dias, não vem ao caso é, é, e essa criança tem autismo né? foi a informação que chegou mas vamos ouvir o bombeiro, depois a gente fala mais dessa situação, a Rafaela também tem alguns detalhes a respeito dessa situação vamos ouvir o bombeiro no atendimento desse, desse acidente que aconteceu, foi ontem em Lomont, na tarde, 14 horas e 14 30 minutos, minutos rua das aqui, na rua das avencas
6: a gente foi acionado do via 93, que havia um atropelamento de uma criança. A gente deslocou o mais rápido possível para o local. Chegando no local, a gente deparou com a criança cair do solo. Ela não estava respondendo aos sinais vitais, estava respirando. A gente fez o atendimento dela, colocou na viatura e transportou o mais rápido possível ao hospital, porque ela estava inconsciente, né? então ela não respondia aos sinais vitais, tinha é, respiração mas não está mais respondendo a estímulo nenhum, né? Então, por isso, nossa preocupação em é estabilizar a criança e trazê-la o mais rápido possível aos cuidados médicos. 7 horas e 17,
0: minutos, sete h dezessete. Nós temos informações que chegou pra gente a respeito dessa situação, que foi realmente, gente, uma fatalidade. A, a Rafaela vai, vai trazer mais alguns detalhes, Lobo, é, dessa... Desse acidente, Rafa?
2: As informações que chegou no nosso departamento de jornalismo é que essa criança, ela teria autismo, né? Tem autismo, ela estaria brincando com outras crianças e ela acabou indo atrás de um gato.
7: Nossa.
2: Quando avistou o buraco na grade, ela acabou saindo em direção à rua logo após, ela foi atropelada. E aí chegam os relatos do Edinaldo Lobo, onde a condutora do veículo disse que não deu tempo realmente... Para evitar essa colisão entre o veículo e essa criança.
0: Que fatalidade, gente. Que
2: fatalidade. E a vítima é. está em estado grave e a gente já começa a perceber nas mídias sociais as mobilizações para levar a criança até Cuiabá, até porque a família não tem recursos no momento e estão pedindo aí a colaboração da sociedade para que possa ajudar, pois seu estado é delicadíssimo.
0: O estado é muito sério, né, Lobon? Muitas é muito Muito sério, realmente, dessa criança. E a gente fica imaginando agora, gente, preste atenção, a situação que está essa criança grave no hospital, a situação da família dessa criança, da avó dessa criança que estava cuidando da criança, dos pais e também da condutora do veículo. Né? É. Então a gente tem que olhar todos os lados, sim, gente. Todos os lados. O,
4: Cara, o lado humano.
0: Né? É quanto sofrimento. Quanto sofrimento. No acontecido, sabe? A motorista, que penso eu, não sou perito, não teve culpa,
3: porque a criança está linda na calçada a pegar um gato para dentro da frente. Oh, e do aí, a, e como é que você para o carro? É também para o não carro? para o carro assim é, também, exatamente. né? Não é toque de mágica que você para um o a avó sim. jamais, né?
4: cuidando da criança, a criança, criança
3: sai Olha, é triste, é lamentável. Estou, estou dizendo para você que os próprios policiais civis, quando eu cheguei já me contaram a história, eu já pedi o um boletim de são ocorrência. São pais, né, Lobo? Ah, são, são pais, são exatamente. Avós
0: ali, e é. se, a gente se coloca no lugar dos familiares nesse momento de, dessa tragédia. Gente. Tragédia, uma né? fatalidade. Por falar em fatalidade e tragédia, Lobo, hum. envolvendo criança... Nesse final de semana também, no final de semana, esse dia foi o que foi quando? Segunda, Rafa, Isso. Santa Carmen? Sim. Aconteceu Sim. um outro acidente também, só que dessa vez, infelizmente, a criança veio a óbito. Veio a óbito. Né? O, o, a Rafaela tem esse, esse detalhe dessa notícia? Antes disso, agradecer o
3: comandante Santa Carmen, que ontem a gente entrou em contato com ele ele passou todas as informações, isso é muito bom, a gente... O, disse o, o, era... pra mim, Aureliano. Aureliano. Aureliano, sargento Aureliano. Sargento
0: Aureliano é. faz um trabalho muito bacana muito, na Santa cidade Santa de Santa Carmen. Carme. É, em Santa Carmen a gente coloca que a, que a PM é uma polícia amiga da comunidade, é, exatamente, sabe? É. Aquela polícia que, que conversa com todo mundo, todo mundo conhece, sabe? É muito bacana o trabalho que é feito em Santa Carmen é. ali, o Aureliano tá, o sargento tá na frente desse, desse trabalho muito bacana realmente. É. Eu nem sabia, você, foi a, a Cris Lani Malos que falou para eu falei, será Cris?
3: Ela falou, lobo aconteceu a 8 quilômetros de Santa Carmen. É, na estrada batido. vicinal. É estrada vicinal. Não, foi um automóvel touro. A Rafaela tem mais informações.
2: Exatamente. Um acidente gravíssimo, infelizmente, vitimou um bebê de um ano hum, em Deus. Santa Carmen, na tarde dessa segunda-feira, na estrada Sandra, que é aproximadamente oito quilômetros ali do centro do município. O acidente é entre um veículo Fiat Toro, de cor marrom, que deixou essa vítima fatal. No carro estava um total de quatro ocupantes. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar do município, a A família estava no veículo quando o motorista acabou perdendo o controle e capotou por diversas vezes, ficando todos feridos. O documento aponta que todas as vítimas do acidente foram socorridas por outros membros da família e encaminhado para Santa Carmen com ferimentos leves. Um bebê de um ano e seis meses foi encaminhado em estado gravíssimo. Durante esse atendimento médico no pronto-socorro, a criança não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Conforme o motorista ele estava transitando o sentido da área rural para o centro, momento em que perdeu o controle da direção vindo a capotar o veículo, causando esse acidente. A Polícia Civil de Sinop e os peritos estiveram no local para analisar a trajetória do carro e o que teria motivado este capotamento.
0: Mais uma tragédia, né? É, e quando morre um anjinho assim. Né? Eu, não Eu não tenho, tenho informação, sério, é o pai. Você
3: faria parte do membro da família, eu não sei. É, é, no, no, não... O,
0: porque como foi confeccionado lá por Santa Carmen para depois chegar aqui, ela chega meio que Mas nós tivemos acesso é. ao boletim. Mas é, a sei. gente não sabe se é. É, é. 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 é que A
3: fatalidade é. Que a criança
0: morreu. Que a criança morreu, infelizmente. Nós estamos com essa criança que foi atropelada ontem aqui em Sinop, em estado gravíssimo, e essa criança que se envolveu nesse acidente na cidade de Santa Carmen, que infelizmente é, não resistiu e morreu. É, e tem que a tomar com a gente. cuidado, que andar estrada de chão, estrada de terra, né? é perigosíssimo, você perde o controle não é só na estrada de terra não, você (risos) quer ver? É, É, ô Marcelo, coloca a imagem por gentileza, três pessoas ficaram gravemente feridas na manhã de ontem, terça-feira na BR-163 é, no quilômetro 702, sabe onde é que é? Próximo a Sorriso, gente. Até quando nós vamos isso. ficar falando? Não, é, é da BR-163, Marcelo. Esse aí também estava, é, envolvido, né? Foi pra isso. lateral isso. Foi a lateral da BR. Que esse caminhão estava envolvido aí, essas margens da BR-163 ali em Sorriso. Foi gente, duas
2: carretas e um Fiat Strada. Um Fiat
0: Estrada. Pra... Exatamente. Gente, foi um acidente violentíssimo. Esse acidente aconteceu por volta das 10 e 15 da manhã. É, a Rota do Oeste foi acionada, né? Isso. isso foi ela segunda atender. A...
2: Exatamente. A concessionária, os três ocupantes do Fiat Estrada foram socorridos em estado grave e encaminhados ao Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde. Já o motorista das carretas saíram ilesos e assinaram o termo de recusa do atendimento médico. As causas e responsabilidades desse acidente passam a ser apuradas.
0: É, de novo. É o Fiat também, né? É uma estradinha. É, estrada, é não é? Parece com a isso, estrada, né? Isso? isso. De novo nós vamos bater na mesma tecla. É A gente tem reuniões e mais reuniões, prefeitos se reunindo. a última reunião que aconteceu foi aqui na Unesim, onde esteve presente aqui os prefeitos da região, inclusive foi até motivo de discussão na Câmara de Vereadores, alguns vereadores não foram convidados, outros foram convidados, essa coisa toda, para tratar de BR-163. A gente precisa, além da cobrança, a gente precisa ser enfático porque até quando nós vamos ficar só noticiando, vida se perdendo na br 63, porque o que tá no contrato não foi cumprido. Né? Com toda... E de novo a gente costuma separar uma coisa da outra. O trabalho prestado pelos funcionários da Rota do Oeste é um trabalho de excelência. O que a gente fala é a respeito do contrato. Se falar que a Rota do Oeste dá prejuízo com tudo isso de pedágio e com o valor de pedágio, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei quem ganha dinheiro. Estou sendo sincero. Que eu não sei quem ganha dinheiro, porque a fala foi que é, o, o, não cobra os custos, né? Porque quantos carros passam por dia só nesse pedágio sinal de sorriso, né? E você sabe quanto que é ali, né? O pedágio é 7 e pouco. É caro, né? 7,50, acho que estava, 7,50, 7,80. Uma coisa assim. Quantos, por eixo, tá? Quantas carretas passam? por ali por dia. Se, gente, vocês me perdoam, se a Rota do Oeste não ganhar dinheiro, eu não sei quem ganha dinheiro. Tô Mas cento... não é por eixo, não. 750 sincero. é carro pequeno. É, Carreta é carreta É, é, carinho, é, é por eixo. É, 750 é por, é por eixo. Aí é, são 12 eixos, não sei quantos eixos. Aí vai lá semana e vê quanto é, é que dá. É, né? é por eixo. É por eixo. Então, se a Rota do Oeste não ganha dinheiro nos pedágios, eu simplesmente não faço ideia quem ganha dinheiro no Brasil. Também se eu sincero com você, que eu não sei quem ganha dinheiro no Brasil. Né? Pra, pra chegar e falar, olha, nós, o, o, o valor financeiro, não sei do aporte, não sei do que. Ou, oh, vamos, falar, vamos falar sério. A BR-163 é que a gente não traz todos os acidentes que acontecem porque seria humanamente impossível pra nós. No mínimo, no mínimo, por ano, por, no mínimo, por ano, ela tira mais de 100 a 200 vidas de, de pai de família. Muito mais. Eu tô jogando baixa. Aqui. Tô falando de, de é, do Lortão até, é, até na... Mutum. Eu tô indo só até Mutum, eu não tô indo além de Mutum, só até Mutum, eu, eu não tô indo lá para Rondônia, é só esse trechinho aqui, de pais de família, de trabalhadores, de caminhoneiros que rodam cansado pra caramba porque tem que entregar a carga, é, de pessoas que necessitam da BR-Metriz porque trabalham, são vendedores, representantes comerciais, pais de família é, que estão perdendo a vida. Agora, falar que a Rota do Oeste não dá dinheiro nos pedágios, você tá de brincadeira, né? Então, nós precisamos de efetividade, nós precisamos que os nossos representantes, os prefeitos, vereadores, deputados de todas as cidades que são atendidas pela Rota do Oeste e pela BR-163, de Sinop até é, Itiquira, porque eu achei que até Sonora, mas não vai até Sonora, vai até Itiquira, a gente viu no mapa, se una e faça com que a Rota do Oeste cumpra o que ela assinou no contrato quando foi feita a concessão da BR-163. De novo separar os funcionários, prestam serviço de excelência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, o serviço que não é prestado é o serviço da empresa, aquele serviço de duplicação da BR, o serviço dos viadutos, o serviço das... Fizeram uma passarela aqui em Sinopia depois de 10 anos, fizeram a passarela lá no Alda Glória, né? uma passarela, né? e os viadutos de transição da BR-63 se você quiser, que a gasolina tá barata hoje né Lomão? a gente tá pra rodar pra caramba a gasolina tá baratinha, tá chegando a seis reais tá barato pra caramba por litro ou você passa pelo viaduto da Júlio Campos ou você passa lá pelo pelotão da polícia militar ou você se arrisca em atravessar na BR-63 sabe-se lá por onde você vai entrar ou senta pela Tarumã, você faz a rotatória e volta pro outro lado, porque não tem passagem as passagens que deveria ter no Hotel Cancioneiro, que já foi falado não fez um viaduto ali para tentar desafogar não fez, e aí você tem que rodar uma leira porque a gasolina tá barata pra caramba, porque não foi feito o que foi acordado, então senhores prefeitos, eu sei que é, os senhores estão fazendo de tudo, mas a gente precisa cobrar mais veementemente os nossos políticos os nossos representantes de Brasília, que estão lá os nossos deputados federais, os nossos deputados estaduais, precisamos fazer com que se cumpra o que tá no contrato é simples assim. Enquanto isso, a gente vai estar noticiando acidentes gravíssimos como esse. Que se a BR tivesse duplicado, esse acidente não teria acontecido. Que isso aí nitidamente foi uma ultrapassagem. Nítido. Que foi uma ultrapassagem desse acidente, alguém foi ultrapassar alguém e deu de frente com outro. Se tivesse duplicado, não aconteceria esse acidente. É muito raro a gente falar de acidente aqui, Lobo. Raro, raríssimo. Acidente que acontece nesse trecho duplicado da BR-163 aqui. Vou pegar só esse trechinho de Sinop, que era o trecho do desespero, que era o trecho do Rio Preto era o desespero ali, todo dia tinha pessoa morrendo ali, depois que duplicou aquele trecho, muito raramente, mas muito raramente a gente fala de acidente
2: além dessa duplicação que é um pedido que que nós já vimos fazer no jornal a gente também tem que pedir pela compreensão e pela atenção dos motoristas né até porque muitos acidentes acontecem na BR-163, mas também muitos acidentes acontecem dentro da cidade e nós temos um em sorriso que choca, olha essas imagens que o Marcelo vai colocar na live agora de uma caminhonete atingindo duas mulheres que estavam de motocicleta
0: e uma rotatória, dá pra gente ver que é o tal da rotatória
2: as duas mulheres estavam trafegando em uma motocicleta quando foram atingidas por uma caminhonete ela segue internada em estado grave no hospital regional de Sorriso o marido da condutora da motocicleta disse que esse acidente foi registrado na última sexta-feira por volta das seis e meia. A colisão ocorreu em uma rotatória que fica entre as avenidas Porto Alegre e Tancredo Neves. A condutora estava acompanhada de uma amiga. Essas mulheres elas foram atingidas quando estavam no meio da rotatória, sendo assim o um motorista da caminhonete e invadiu a preferencial e atingiu a condutora vindo cair é, a motorista, a condutora da moto e também a, a a garupa. Ainda segundo o esposo da condutora aqui, o motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro e a versão dada pelo homem está sendo investigado pela polícia até porque tem imagens das câmeras de segurança do local.
0: Dá pra gente ver nitidamente que uma, uma mulher fica, fi, no fica fundo, caída é, exatamente. na traseira da caminhonete e a outra ela, ela é arremessada pela frente e é arrastada por alguns metros é, na frente da caminhonete. Que acidente.
2: As duas, as informações que nós recebemos é que no local as duas já, depois da colisão, já ficaram inconscientes.
0: Gente, que situação que aconteceu na cidade de Sorriso e, e as rotatórias lá e aqui, né? e sorrisos Sorriso são um problema, né?
3: Meu Deus do céu, são é problema. Terrível,
0: né? Infelizmente, é, a gente precisa repensar em outras situações além de rotatória, porque a rotatória que em Sinop, gente na boa. Sinop, Sorriso, essas rotatórias deu pra bola. Né, rotatória, essa rotatória é para a cidade que não tem o, o crescimento, como vê o presidente aqui da, da, da Fê Comércio, fala, ô, vocês crescem é, mais do que a China.
2: Inclusive, já temos acidente na Itaúbas com Joaquim Socrepa, já no aqui, início da manhã em Sinop.
0: É, ontem tivemos acidente em frente a, ao, ao, ao parque de exposição, de novo, ali naquele trecho que fica complicadíssimo, porque é a única saída que as pessoas têm para entrar e sair da BR, congestiona. E outro acidente nós tivemos lá ontem também. Isso, na, no quilômetro
2: setor. 838, envolvendo uma Motocicleta e um utilitário. A Rota do Oeste fez o resgate do motociclista. O condutor da picape saiu ileso e assinou o termo de recusa do atendimento médico. São informações da assessoria da Rota do Oeste.
0: Ó, oh, chegou aqui Kiko, bom dia. Eu já cheguei a pagar R$ 2.700 por mês na BR63 só de Sinopia Nobres. É, chegou uma reclamação pra gente aqui, nós vamos pro intervalo, já já, é, porque nós temos aqui a fala do, presidente, do, 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 do vereador, que é o líder do prefeito na Câmara, Demir Bortoli, e do procurador, procurador jurídico da prefeitura, doutor Ivan Schneider, eu vou falando a respeito dos concursos lá, aquela situação de ontem. Mas eu queria que o Marcelo colocasse essa imagem, o pessoal tá bronqueado aqui com a coleta de lixo. É, nós temos imagem aqui, porque que o pessoal não tá passando, não é o que tá acontecendo. O pessoal tá empiando lixo fora daquelas caçambas já, do, dos negócios, porque já na caçamba tá cheio e não pode colocar nos, nos lixeiros, porque no lixeiro não recolhe. E o pessoal tá bravo pra caramba, é, porque diz que não tá passando regularmente. Isso é na Júlio Campos. É, 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 não sei que avenida aqui é. É, é na, Júlio Campos, na Júlio, Campos. É a Júlio Campos. Então o pessoal tá bravo pra caramba. Se na Júlio Campos tá assim, imagina. Próximo
2: à rodoviária, bem de esquina com a rua que corta com a rodoviária.
0: Então, é, tá complicado ali, então o pessoal tá na bronca aí, o pessoal não sei quem que é que tá responsável por esse departamento, é, dá uma conversada, ver o que tá acontecendo, se não tá recolhendo, o que que aconteceu, essa situação toda, mas chegou outras imagens aqui, diz que é, tá cheio o negócio, não cabe mais nada, eu tô empilhando ali do lado, porque não, não cabe, né? E as lixeiras vieram para embelezar... Porque tira aqueles lixos que tava na frente e tá bem ao contrário. É
2: embelezando né? mesmo, tá embelezando mesmo a imagem tá certo, né?
0: Tá belo, belo. Belo. Sujeira. Bela sujeira, né? Você é quando não chove não carrega a casinha, lembra a vez? É, também já, já carrega, né? Carrega tudo. Oh, mais alguma coisa, Lobão? Não, o que tinha presente do setor policial, um grande abraço, bom dia a todos. Obrigado a todos pela participação. Gente, é o seguinte, nós vamos para o intervalo. Você tem mais alguma notícia da região?
2: Não, é só isso mesmo. Nós
0: aqui. vamos para o intervalo. Na volta do intervalo, nós temos o vereador líder do prefeito na Câmara, Demir de Bortoli, que usou da tribuna na última sessão para falar a respeito dessa questão dos, do, do, do concurso e de contratação de, de do processo seletivo. E também, nós entramos em contato com o procurador jurídico da prefeitura, doutor Ivão Schneider. Porque ontem nós tivemos aqui a fala do presidente do sindicato dos trabalhadores da prefeitura, que é o o Adriano Terolte, falando a respeito do concurso público. Aí nós vamos procurar o procurador jurídico para ouvir o outro lado da moeda dessa situação. Então fica aí. Não sai daí não. A gente já retorna. Três minutinhos nós estamos de volta com o nosso jornal da 93. Fica aí não sai daí não.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. Jornal da 93. 7 horas 40 minutos, 7:40, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Bom dia, obrigado pela sua audiência. Nós vamos falar de um assunto que foi levantado ontem e também foi pauta da Câmara de Vereadores na última sessão, que foi o projeto de lei 030/2021 de autoria do Poder Executivo. E esse projeto eh, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente profissionais em razão eh, da excepcional eh, interesse público, enfim, E houve aqui, inclusive, um questionamento ontem e nós entramos em contato com o presidente do sindicato, o Adriano Terolti, que falou aqui no nosso programa. E também na na tribuna da Câmara de Vereadores, no pequeno expediente, o vereador Ademir Bortoli, de Bortoli. Que é o líder do prefeito na Câmara, também teceu comentários a respeito da questão de de contratações, de 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 projeto de lei, de concurso público. E e ele também falou. Então, a gente. Vamos pegar essa essa pequena parte da fala do vereador Ademiro Bortoli falando a respeito do projeto de lei e do parecer dele, como líder do prefeito, também como legislador nessa situação, até para a gente poder ouvir todos os lados, né? O sindicato a Câmara de Vereadores também, com o líder do prefeito que que, que que vai falar, é o procurador jurídico da Prefeitura falando sobre o assunto. Vamos ouvir o que, que o vereador Ademir Deborto lhe falou na sessão da Câmara a respeito.
4: Nós ouvimos o colega falar sobre a contratação das cooperativas na Prefeitura para contratar funcionário para algumas secretarias. Nós sempre, sempre fomos contra essa contratação até porque eu acho que é um absurdo você contratar um funcionário através de uma cooperativa e a prefeitura repassar 5 mil para a cooperativa e o funcionário trabalhar e receber 1.500, 1.300 reais como o nosso limite prudencial na prefeitura está 35% eu vejo que seria fácil resolver esse problema senhor vereador seria chamar aqueles que fizeram o concurso, que são, eu acredito que é 39 pessoas, e, posteriormente a isso, como nós temos um limite prudencial baixo, fazer um processo seletivo, onde nós iríamos atender aí, uh, o anseio da comunidade, iríamos dar oportunidade a várias pessoas, a muitos jovens que estão aí uh, cursando a faculdade, fazer esse processo seletivo, e as secretarias que estão precisando de contratar funcionários poderiam estar contratando através desse processo seletivo e não haveria essa necessidade de estar gastando um absurdo aí com as cooperativas eu já falei diretamente com o prefeito na frente dos senhores vereadores que eu sou contrário à contratação de cooperativas então fica aí É o meu parecer como legislador.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
4: Jornal da
0: 93. Sete horas 43 minutos, nós entramos em contato com o procurador jurídico da Prefeitura de Sinop, o Dr. Ivan Schneider, para falar especificamente sobre a PL-030-2021. É, nós é, conversamos com o procurador e fizemos os seguintes questionamentos a respeito do concurso público que foi realizado na gestão anterior, né, é, no, no final da gestão anterior, que era para ter sido homologado nesse ano de, de 2021, mas que parece que começou a ser judicializado. Algumas pessoas entrou com judicialização, essa situação toda. Então nós entramos em contato com o procurador-geral para saber a respeito dessa situação. Doutor Ivan Schneider, bom dia.
7: Olá, bom dia, Kiko. Bom dia aos demais membros da equipe da 93FM, especialmente aos ouvintes dessa prestigiada rádio. Agradecer primeiramente a oportunidade de trazer esclarecimentos em razão de um tema levantado nesse dia 22, relacionado a um projeto de lei que está na Câmara de Vereadores para ser votado, especialmente porque nas falas trazidas ao conhecimento público no dia 22, também relaciona a esse projeto de lei ao tão discutido é, concurso público que foi realizado pelo poder público o ano passado e hoje ainda carece de homologação. É, primeiramente, Kiko, a gente sempre tem que trabalhar, é, apesar de buscar objetivos e a cada meta que o ser humano pode ter, ele tem que buscar conquistar os seus direitos à base da verdade. Né? Nós temos que trazer a população e trazer para o processo, para a discussão, é, discussões saudáveis, discussões éticas e sempre trabalhando com a verdade e não é, envolvendo temas que confundem, né? sobretudo a população que não é familiarizada com essas questões técnicas. Em cima disso, é, enquanto procurador, enquanto município, vem de forma bem resumida, porque o assunto é longo, trazer o esclarecimento que o projeto de lei existente hoje na Câmara de Vereadores, é, ele é um projeto de lei... Como já está claro no no artigo primeiro, Kiko, você sempre conhecedor dessa norma técnica, né, o projeto de lei número 30 de 2021, ele busca suprir uma demanda existente em decorrência de afastamento de servidores de grupo de risco em razão do Covid, aposentadorias, licenças médicas prolongadas, enfim. O teste seletivo, ele busca suprir vagas temporárias, aquela vaga que hoje é ocupada por um servidor de carreira e por algum motivo ela está temporariamente vaga, né? a exemplo do que eu já mencionei, uma licença médica prolongada, por exemplo. né? Então, os munícipes que se adaptam ao teste seletivo, eles podem prestar esse teste seletivo e temporariamente ocupar a função daquele servidor que está, volto a dizer, temporariamente afastada. O que é totalmente diferente de um concurso público, né, Kiko? Afinal de contas, o concurso público tem as características de de estabilidade, né? A pessoa que assume o concurso público, ela estará lá até ser exonerada ou ser aposentada, né? Até pedir exoneração ou ser aposentada, ou seja, tem o caráter de permanência. Então, de fato, o teste seletivo projetado nesse projeto de lei na Câmara de Vereadores... Ele em nada se equipara ao edital de concurso público é, Especialmente nas vagas que estão dispostas né? Se a gente bem observar o projeto de lei que está na Câmara de Vereadores Ele aborda, aborda, lá, aborda uma várias funções de enfermeiro, odontologista, engenheiro sanitário, farmacêutico, bioquímico, fisioterapeuta Auxiliar de, de consultório dentário Cargos estes que sequer estão na égide do concurso público que tá sendo, que foi realizado o ano passado é, pelo município de Sinop. Então, quando alguns personagens utilizam de uma fumaça, né, de uma cortina de fumaça, para misturar os temas, Kiko, é sempre importante dizer, volto a repetir, que trabalhar com a verdade é sempre mais saudável. né? Então, o edital de concurso público em nada tem a ver com, a, com o projeto de lei de teste seletivo, que são para vagas temporais. E falando um pouquinho mais... Aí, estendendo um pouquinho dos minutos, falando um pouquinho do concurso público, o concurso público, ele foi realizado, ele, sobre a ótica do que é garantido ao atual gestor, é, frente a alguns procedimentos abertos em sede de Ministério Público, até no Judiciário, e mesmo no, na, na esfera da Prefeitura Municipal, há a, a, a pleno direito do gestor averiguar a realização do concurso público, como de fato está fazendo. Em 2021, existe uma vedação para a ampliação de gastos com folha de pagamento, vedação essa trazida pela Lei 173 do governo Bolsonaro, a lei de 2020, né? E, e em razão disso, essa discussão travada no edital de concurso público. Ela, é, ela não é frutífera, né? ela não está sendo cometido nenhum ato de legalidade pelo atual prefeito, pelo contrário, o prefeito Roberto Dorner sempre traz à frente das suas decisões a legislação, a lei. Então, quando a, alguns personagens desse sinop trazem para discussão do processo o edital de concurso público, a discussão de um teste seletivo que nada tem vinculação que está correndo na Câmara de Vereadores é uma uma forma de de colocar uma discussão infundada em um tema que realmente não guarda nenhuma correlação um com o outro. Então, em razão disso, acredito que eu trouxe, ainda que utilizando aí uma boa parte da entrevista, mas esclarecendo que, de fato, o projeto de lei da Câmara para teste seletivo em nada tem a ver com o concurso público.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
0: da 93. 7 horas e 49 e minutos. Sete, estamos indo para 7 h Esse projeto, o, o APL é, 030-2021, que, que o doutor Ivan Chinada falou no começo, e, e a questão ontem foi outra, acabou dando uma misturada. É, vamos, vamos tentar elucidar. Quando a gente falou da questão do concurso público, é, por que que está fazendo o processo seletivo, a pergunta foi essa e concurso público, nós perguntamos para o presidente do sindicato a respeito da homologação do concurso público. E aí, e, 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 na Câmara de Vereadores, tramitou o projeto 030 que já foi aprovado, inclusive, que é a contratação de funcionários temporários para suprir principalmente funcionários da saúde que estão com Covid ou com comorbidades. Que com é, outras situações. É, situações. E o que o vereador Borto, ele falou, foi justamente isso, a respeito da, da questão das cooperativas que está gerindo a prefeitura, que é, uh, isso já está vindo já, já, já de, de, de bom tempo, o vereador falou que não foi aprovado ainda, ela vai estar vai tá uhum. para votação. A prefeitura já de algum tempo para trás, se eu não me engano, acho que desde o mandato do ex-prefeito de Ores, ela estava contratando cooperativas para fazer a gerência de funcionários. E onde o vereador disse lá na Câmara foi o seguinte, é, que é complicado uma cooperativa estar tá recebendo cinco mil reais por uma vaga, aonde na realidade o servidor que está fazendo o serviço está recebendo 1.200, R$ 1.300, R$ reais Então, o que foi colocado lá, que é contra essa questão de cooperativas gerindo é, a questão de funcionários da prefeitura. E que é, os, o concurso, ou os concursos que foram feitos, deveriam ser homologados porque o limite prudencial da prefeitura que estava beirando o vermelho já tá lá embaixo, tá em 30 trinta e poucos por cento a informação que chegou pra gente. Então, é, e, e um outro detalhe muito importante, que até a própria prefeitura sabe disso, e se eu estiver falando alguma besteira aqui, eu queria que ó, até o procurador-geral e a prefeitura me corrigisse, a prefeitura tá tendo que cobrir mensalmente é, o, a questão da aposentadoria dos funcionários. Ela tem que repassar para o Inop um dinheiro. Por quê? Porque o funcionário público o funcionário concursado da prefeitura, ou os funcionários concursados estão se aposentando, estão saindo e não está havendo uma reposição de concursados. Vai chegar um determinado momento que nós vamos entrar igual o estado do Mato Grosso entrou, tendo que bancar praticamente toda a previdência. O, o Previ Sinop hoje recebe uma grana grande. Da Prefeitura para não entrar no vermelho, justamente porque você não tem funcionário concursado para você fazer o desconto da Previdência para o Previ. Né? É, então, essa situação. E, as, e, e essa PL é, 030 é contratação temporária. O que a gente estava indagando é a questão do concurso público que foi colocado aqui, por que não é chamada as pessoas do concurso público e por que a prefeitura continua com essa questão de empresas para fazer a gerência de funcionários. Então, são duas coisas distintas. Aí, no final, o próprio procurador, ele colocou colocou a questão de ser distinto então a gente colocou na íntegra, não cortamos uma vírgula do que o procurador falou para nós, para justamente depois no final a gente fazer esse esclarecimento, né é, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, essa PL 030 2021 é temporário o que foi colocado lá é porque que não se chama as pessoas que já foram, fizeram o concurso para suprir vagas necessárias na prefeitura municipal ao invés de contratar através dessas empresas que fazem a gerência das contratações isso começou se eu não estou enganado gente na questão da UPA, lá embaixo a primeira OS que foi contratado cara, foi na gestão ainda do governador Silval que começou essa questão de OSs ser contratadas. a partir daí começou, virou uma cadeia né? de se contratar. Pra... E aí,
2: várias secretarias, têm funcionários, funcionários de cooperativas. Inclusive, no último dia 10 de junho, o Tribunal de Contas de Mato Grosso, em decisão do conselheiro Gonçalo Domingo de Campos Neto, determinou que a Prefeitura de Sinop suspendesse de imediato a execução de um dos contratos administrativos, que foi decorrente ao pregão de número 14 2021, que é referente a, a essas. Cooperativas onde apresentava um certo vício. A gente tem até um exemplo aqui da, da tabela do GC Notícias, onde um analista do administrativo, o valor que a prefeitura paga era de R$ 7.621 e o salário do funcionário, na verdade, era de R$ 4.039,40. Ou
0: seja, a cooperativa leva o seu lucro aí de 30% a 40% às vezes em cima do funcionário. E é isso que está sendo contestado pelos vereadores. Então, é, é mais ou menos isso. Mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? Que uma coisa é uma coisa, essa PL não tem nada a ver com a outra coisa que é essa situação que a gente vai continuar conversando no decorrer dos programas, então acho que deu a gente entender essa PL se faz necessária porque tem um monte de funcionário aí que tá com um problema realmente de covid e, e, e precisa ser suprido de imediato essa vaga nessa situação toda e, e, a, e a questão das cooperativas é uma outra situação que está sendo discutida também pela Câmara de Vereadores, acho que a gente conseguiu explicar, né? É, Rafaela, 755, para a gente encerrar, eu queria que você colocasse a questão do balanço do Covid. Sinop continua no grupo de risco, isso significa que o toque de recolher continua.
2: Exatamente, Que Com essa permanência no risco alto, o município de Sinop permanece com as restrições de horário, assim como também permanece com o toque de recolher. Isso tudo por causa da classificação de risco emitido toda terça-feira pelo Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado e também do Decreto de Efeito Automático do Prefeito Roberto Dorner, onde institui que se Sinop está com risco alto, existe o toque de recolher. Se Sinop está com risco moderado, essas medidas são flexibilizadas e o toque de recolher é retirado. Como a nossa situação é igual à da semana passada, nós permanecemos com o toque de recolher das 23 horas até as 5h, Fechamento do comércio de segunda a sábado, é, das 5 até às 10 horas. Na verdade, às 10 horas já fecha o nosso comércio. Aos domingos, as empresas podem permanecer abertas até as 14 horas. O toque de recorrer das 23h às 5h. E o serviço de drive-thru take-away. O funcionamento é válido até às 22h45 e, e o serviço de delivery até as 23h59.
0: Tá, e portanto, nós continuamos na classificação de risco, porque geralmente é somado duas, duas semanas. Se tiver alguma alteração, vai ser para a próxima terça-feira. O Rafael, obrigado, minha querida. Vamos embora. Grande abraço, ótima quarta-feira.
2: Obrigada, Kiko. obrigada a todos que acompanharam a nossa programação até essa reta final do Jornal da 93. Se você quer se manter informado, é só você acessar o nosso site, wwwradio 93fm.com.br, e amanhã nós retornamos com mais uma edição e com muita informação para vocês. Um
0: grande abraço, obrigado, Marcelo, Edinaldo Luba Crislane e toda a nossa equipe de jornalismo. E continuamos aqui com os microfones abertos para todas as demandas de interesse da sociedade, porque a 93 FM, o Jornal da 93 é o Jornal do Povo. Aqui você tem vez e tem voz. 756. Informação com credibilidade
1: e
7: responsabilidade. Jornal da 93.